1: Das Typische für den ersten Satz ist wirklich dieses Glück, beim ersten Moment ein ja, Glück pur sozusagen. Ich sage manchmal im Orchester, wenn es so anfängt, es muss klingen wie eine große Magnum-Champagnerflasche, die quasi explodiert, wo der Korken bis an die Decke springt.
0: So euphorisch und wie in einem Rausch muss sich Felix Mendelssohn Bartholdi gefühlt haben, als er 1830 zum ersten Mal italienischen Boden betrat. Gleich zu Beginn des Eröffnungssatzes seiner vierten Sinfonie zieht er alle Register dieser Begeisterung und reißt den Hörer mitten hinein in einen Strudel temperamentvoller Lebenslust und Heiterkeit. Die repetierenden Holzbläser sind der Pulsschlag in diesem lebendig gewordenen, sonnendurchfluteten Gemälde und lassen den ausladenden Violinen großzügig Raum, diese bezaubernde südländische Landschaft bunt und leuchtend einzufärben. Kein Zweifel, Felix mendelssohn Bartholdy lässt uns hier alle Freiheit der Fantasie, um einzutauchen in Prals des Lebens. Ein Traum ging für Mendelssohn in Erfüllung als er im Mai 1830 nach einem Besuch in Weimar bei Johann Wolfgang von Goethe mit gut gemeinten Reisetipps im Gepäck den beschwerlichen Weg über die Alpen antrat in das Land, wo die Zitronen blühen. Lief aber Mendelssohn bei diesem Überschwang an schwärmerischer Begeisterung auf seiner ersten Italienreise nicht Gefahr, das Klischee des naiven, stets heiteren, glückseligen, unbeschwerten Künstlers aus gutem Hause mit neuer, tiefromantischer Musik endgültig klebrig zuzupappen? Wieder mal ein musikalisches Märchen mit Happy End? Dirigent Christoph Poppen wehrt sich gegen vorgefertigte Sichtweisen.
1: Für mich hat Mendelssohn immer eine ganz große Tiefe, das, was in seinem Klischee zum Verhängnis geworden ist, dass meistens diese romantische Sehnsucht, die in seiner Musik ganz deutlich zu spüren ist, sich in positiver, glücklicher Weise erfüllt, im Gegensatz zu vielen anderen romantischen Komponisten. Und das hat zu dem Klischee geführt, dass wenn sich sozusagen ein Konflikt löst, kann es ja kein echter Konflikt gewesen sein. Ich glaube das überhaupt nicht. Es gibt viel dunkle Tiefe, auch in dieser Symphonie. Denken Sie an den langsamen Satz, äh, dieser Pilgermarsch. Da steckt überall... Doch auch, äh, ja, wirklicher Ernst auch drin.
0: Eine ganz andere Stimmung schlägt uns im zweiten Satz dieser vierten Sinfonie entgegen. Italienische Lebenslust und fröhliche Heiterkeit sind dunklen Grautönen gewichen. Waren die aufbrausenden Violinen im Eröffnungssatz kaum zu bändigen, müssen sie sich jetzt einer einfachen, fast simplen Liedstruktur beugen. Die Bässe im Hintergrund geben dabei unerbittlich fast wie mit erhobenem Zeigefinger den monotonen Rhythmus an. Werden hier etwa die Leichensteine beschrieben, die verfallenen maroden Paläste Venedigs, deren düsteren Stimmung sich Mendelssohn nicht entziehen konnte und die ihn verstimmt und traurig gemacht haben, einer der Wermutstropfen dieser Reise? Was verbirgt sich hinter diesem Stimmungswechsel? Sollte hier Meister Goethe seine Finger im Spiel gehabt haben? Karl Friedrich Zelter hörte in diesen Klängen die Anfangsstrophe des von ihm vertonten Gedichts »Es war ein König in Thule« heraus. Ignaz Moscheles dagegen glaubte fest an die Version einer böhmischen Pilgermelodie und dieser Meinung ist auch Dirigent Christoph Poppen.
1: Und im langsamen Satz ist es schon diese Sehnsucht, diese dunkle Sehnsucht, ja die Pilger, diese mittelalterlichen Klänge, ja es ist schon die Sehnsucht nach dem Gral irgendwo, man pilgert ja zu etwas Heiligem hin.
0: In lieblichster römischer Frühlingsluft skizzierte Mendelssohn seine neue Ador-Sinfonie, die erst bei der Londoner Uraufführung den Namen italienische tragen sollte. Hier ist die neue Kreativität spürbar und auch wieder Mut. Denn ein Menuett als dritter Satz war bei Mendelssohn zu diesem Zeitpunkt ein schon quasi ad acta gelegtes Relikt seiner Anfängerjahre. Der bewusste Verzicht auf das übliche Scherzo, ein gekonnter Schachzug, ein bezauberndes, luftiges Menuett, ganz nach klassischer Manier, lässt nach der gewissen Düsterkeit des zweiten Satzes erst einmal erleichtert aufatmen und ist eben auch die mildere Variante, um auf ein rasantes Finale vorzubereiten. Nicht zuletzt ist gerade in diesem dritten Satz wieder etwas von der Wärme, der Milde, der Heiterkeit, des Behagens und des Frohsinns spürbar, Eindrücke, die der Komponist ganz am Anfang seiner Italienreise notierte. Mehrfach überarbeitete der Komponist diese arthur sinfonie Aber selbst die neuen Versionen waren ihm nicht gut genug. Vielleicht ein bisschen Rotstift zu viel? Dirigent Christoph Poppen hat sich ganz bewusst für die ursprüngliche Fassung entschieden.
1: Ich finde, diese später revidierte Fassung von ihm, die so gut wie nie gespielt wird, klingt eigentlich manchmal eher wie so eine Skizze zur Symphonie. Also er hat da viel reduziert, was sehr interessant ist. Also offenbar war es ihm vielleicht jetzt in Anführungszeichen zu kitschig oder zu süßlich oder so. Aber ich persönlich finde nicht, dass sie besser geworden ist durch diese Revision.
0: Saltarello presto. Fulminant setzt Mendelssohn im vierten Satz dieser Sinfonie ein markantes Schlusszeichen unter die vielen Eindrücke einer für ihn einzigartigen Reise. Noch einmal wird man so richtig schön durchgewirbelt von den Schönheiten der Landschaft, den Meeresstürmen der Adria, der Heiterkeit und vor allem dem südländischen Temperament. Die Streicher treten ebenbürtig an die Stelle von Kastagnetten und Tambourinen tanzende Mädchen in der malerischen Küstenstadt Amalfi sollen Mendelssohn zu diesem Schlusssatz angeregt haben. Und auch der Komponist selbst tanzt hier wieder mal aus der Reihe, indem er gerade einen Saltarello, diesen traditionellen italienischen Sprungtanz, dessen Geschichte bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht, zum Protagonisten dieses beeindruckenden, fulminanten Finales macht. Nicht zu vergessen die Tonart. Es war für damalige Verhältnisse doch recht ungewöhnlich, eine Dur-Sinfonie in Moll zu beenden.
1: Es ist einfach ein Geniestreich, diese Symphonie, weil sie so viele verschiedene Ausrichtungen hat, dieses wunderbare Lyrische, auch dieses schwebende Menuett quasi und eben diese höchst virtuosen Exsätze. Der hält das in perfekter Balance, also irgendwo in klassischer Balance auch. Und es ist ja auch gar nicht eine furchtbar lange Symphonie, also es ist alles sehr komprimiert und hat doch eine ganz vielseitige Tiefe.
0: Die italienische Symphonie wurde bei der Uraufführung am 13. Mai 1833 in London ein voller Erfolg. Die deutsche Erstaufführung fand am 1. November 1849 im Leipziger Gewandhaus unter der Leitung von Julius Rietz statt. Der selbstkritische Mendelssohn und ewige Zweifler hätte seine wahre Freude, wenn er wüsste, dass gerade diese Sinfonie, dieses musikalische Tagebuch einer unglaublichen Reise in den Süden, bis heute eines der meistgespielten Werke in den Konzertsälen dieser Welt ist. Und ganz nebenbei, Richard Wagners Behauptung, Mendelssohn sei ein musikalischer Landschaftsmaler, wurde hier wieder mal vollends bestätigt.